0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，为你来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌十四点啊，台股上个礼拜五小涨了三十六点，涨零点一九个百分点啊，那现在是跌十四点。哦，现在跌二十六点，突然又跌多一点了哈。好，那么我们看美股啊，美股在上个礼拜五呢，道琼是小涨 0.16 个百分点 ，S M P 5 0 0小涨 0.03 个百分点，纳斯达跌了零点二八个百分点，费城半导体跌了啊，跌的比较多，跌一点一二个百分点。欧股三大指数涨啊、哦，不过基本上法国涨零点七，其他的英国、德国只涨零点二八个百分点。台股现在跌二十五点，今天很冷啊。苗栗呢，今天早上只有九点二度，一周有两两波的冷冷的天气哈、啊。因为现在受到强烈大陆冷气团的影响，各地气温明显偏低。今天二十六二二六。平地最低气温在苗栗三湾大河啊、哦，三湾一个大河二九点二度。中央气象署发布十二个县市低温特报，哈、哦，橙色灯号是非常寒冷的地方是哪里呢？非常寒冷的新北市、基隆市、桃园市、新竹县有持续十度左右或以下低温发生的几率，非常寒冷哦，十度以下哈，十、哦、度或十度以下黄色灯号冷。哦、呃，橙色是非常冷，黄黄色是寒冷。哪些地方是寒冷？台北市、新竹市、苗栗县、台中市、彰化县、宜兰县、金门县有十度以下气温发生的几率，就是有十度以下气温发生几率。那那个非常寒冷是持续十度左右或以下低温发生的几率。这差在哪里？就是橙色是持续十度或十度以下。黄色冷是有发生十度以下的几率，偶尔有一下来一下来一下哦，那那个是持续。连江县有六度以下气温发生的几率哦，马祖了哦，六度啊很冷啊。气、哦、象署指出，今天北部、东北部及东部气温气天气寒冷，其他地区早晚寒冷。清晨北台湾低温是九到十二度。近山区或空旷地区有局局部十度左右或以下，十度以下低温发生的几率。中部及花莲低温十三到十五度，南部及台东低温十六到十八度。白天北台湾高温十四到十六度，花莲十八度，中部及台东二十到二十四度，南部二十三到二十六度。中南部日夜温差大，南北温差也大啊，所以南来北往的这个我们的听众朋友要注意哈。就是北冷南还好啊，你南部你看2 3三到二十度，我觉得蛮好的嘛。台湾这么小的地方哦，这个气候真的差异非常大啊，天气的温度差别也非常大哈。这个时候那个心脏啊，什么高血压有毛病的、啊，人要特别小心。最近医院里面都是满满的，哦，要非常小心哈。早上起来稍微稍微注意一下，不要立刻起床，然后披个衣服吧。天气风险公司说呢，今天白天回温，但是南北有差异。北部全天都感受冷，中南部回温会比较高温，可以到二十二到二十四度哈。所以北部的人要做好保暖的工作哈。礼拜三强烈冷气团减弱，哎呦，今天一二到三才减弱。白天高温明显回升，北部、东部二十二到二十四度，中南部二十到二十六度。礼拜三、礼拜四还好啊、哦，但是礼拜四晚上到礼拜五又有封面逐渐通过台湾，然后会有雨哈、哦。那封面过后有新一波冷气团南下，跟这波差不多，就是可能再度达到强烈大陆冷气团。礼拜五晚上，礼拜六清晨，气温最低点。北部市区低温十一到十二度，郊区九到十度；中南部低温十二到十四度，花东十四到十六度。这是礼拜五晚上到礼拜六这样讲好，再重复一次今天礼拜一嘛，冷；礼拜二冷，礼拜三减弱，然后呢，礼拜三减弱，温度高一点；然后礼拜四还还好，礼拜五晚上到礼拜六又冷，就这个意思礼拜天好一点，礼拜一回暖，礼拜二还好，呵呵礼拜二晚上到礼拜三又冷，哦，是你看,看啊，大概就是两天两天两天了，哦，那么讲来讲去有点烦，就是两天了，好两天坏两天，好两天坏两天的啊，一路下去哈、啊，台股现在涨25点哈、啊。泽连斯基说：“美国赶快来帮助我、啊！你们不来，你国会搞什么鬼啊？”哦、呃，公布了三万一千名的乌军阵亡，哈、哦，很少，他以前都不公布的。哦，那公布数字真假也不知道了，反正以前都不讲，哈、哦，都说我们很打赢打赢的，没死人都对方死人。但是现在因为你东西都不来啊，武器也不来，钱也不来啊，我撑不下去了，我就告诉你，我死人了，哈、哦。乌克兰总统泽连斯基罕见公布，过去两年俄罗斯侵略乌克兰期间，已经有三万一千名乌克兰军人丧生。那平民呢？他也警告，如果美国美国不援助，数百万人将被杀害。乌克兰官方超过一年来第一次公开俄乌战争的兵损。总统泽连斯基在基辅记者会中说，战争造成三万一千名乌克兰士兵死亡，不是三十万或十五万，或是俄罗斯总统普京说的那样。不过，每一名士兵。折损对乌克兰都是重大损失。他也强调，无法公开受伤士兵人数，因为这有助于俄军进行规划。泽连斯基说，乌克兰遭到占领的地区还有数以万计平民上升。去年外界期待的基辅反攻行动在发动前计划遭到外泄给俄罗斯，如今乌克兰已经有了明确的新反攻计划。泽连斯基对 CNN 说：“如果美国国会议员不批准拜登提出。”提供六百亿美元的请求，几百万人可能就在俄乌战争中上升。针对美国参议员说，即使乌克兰收到这笔援助，战争也不会结，结果也不会改变。泽连斯基说：“这要了解这一点，就要来到前线看看正在发生什么。”哎，就是说，俄罗斯一说乌克兰死很多人，那乌克兰现在就说呢，我没死那么多。但是也死了不少啦，死了三万一千个士军人啊、哦，那这三万一千个军人，每一个军人都是都有家的啊、哦，那死死了呢，就问啊，那受伤多少呢？我不能告诉你，哦，因为呢，告诉你的话，俄罗斯就会根据这个进行规划，哦，知道你死了多少人，呃，伤了多少人啊、哦，平民也不讲啊、哦，就说好几万，好几万啊、哦。那不是你说去年这个时候你就说要反攻，而且会成功吗？美国飞机也来啦 ，F 1 6也来啦，各种炮啊、各种弹都给你啦啊、哦！那你不是说反攻会很快吗？怎么搞现在呢？还丢了几个重要的这个、这个阵地啊、哦？那泽连斯的解释是说呢，因为外泄计划发动前，发动的计划就被外泄给俄罗斯了哦，所以呢。俄罗斯知道我们怎么反攻了，所以就反攻不成了。那现在我们有新的计划，赶快给我们钱啊、哦！那美国的共和党议员是说了、啊，给你钱你也没有用，战争结果也不会改变了。哦，你就是这样子嘛，只给你钱，只是拖下去而已嘛。那周伦斯基说乱讲，你到前线来看一看你就知道啊、哦。那当然了，你给他钱，给他武器，当然会比不给好嘛。一定是这样啊，只是说到底能够能够有什么样的差别了？哦，是不是就会赢了？老美看的就是要赢嘛。那如果不赢，老美给你钱干嘛呢？想这个道理嘛。老美都没有什么耐性的啦，而且要看到结果了哈。老美就是这样子了，你不能说他不对哈、啊，但是他不会有什么耐性的哈、啊。俄乌战争现在进入第三年了哈、啊，过刚刚过了满两年。传出来，俄罗斯要发动新的攻势哈。俄乌战争进入第三年，乌克兰总统泽伦斯基示警，俄罗斯最快可能在五月底或夏季之初尝试发动新的攻势。俄乌战争进入第三年，泽伦斯基说，乌克兰别无选择，只能击败俄罗斯。他也示警，俄罗斯最快可能在五月初或夏天尝试新攻势。泽伦斯基说，乌克兰正在经历最困难的时刻，因为美国有政治不确定性，美国大选将是转捩点。在俄罗斯全面入侵满两年的这一天，乌克兰东部前线附近康斯坦丁诺夫卡镇夜间遇袭。根据俄罗斯报道，当地火车站、商店跟商店跟住宅遭逢重创，消防员疲于奔命。这个城市位在巴赫姆特以西、阿夫迪卡阿夫迪夫卡以北。俄罗斯国防部说，普京总统下令军队向乌克兰进一步推进。美国参议院多数党领袖舒默警告，今年是世界历史的关键时刻。乌克兰如果输给俄罗斯，将给美国带来毁灭性结果。他也誓言不会放弃这个欧洲盟友。所以，美国现在看起来就是民主党要，民主党在参议院啊多数了啊，所以民主党要要援助共和共和党在众议院是多数，他们就卡下来啊。其实看起来就是这样啊，这两党政治哈。哎，这乌克兰可怜了、啊，那个时代的军人、老百姓也可怜哈、哦，真的蛮惨的哦。那怎么办呢？你现在现在怎么办吧？现打字这样子，我就讲很多事情都是开始容易啊，要收尾是很难的啦。哦，开始真的很容易，很多事情都是这样哈、哦。但是你要结束的时候不是那么难哈、哦，不是那么容易哈、哦。美国白宫国家安全顾问苏利文表示，各方代表已经就加沙四方人质暂时停火。潜在协议的大字轮廓有了理解，你看光停个站多麻烦，我就讲你打多容易，现在要停就很麻烦啊、哦！搞了半天到现在为止，还只是对了大字轮廓有了理解。我们休息一下再回来。I like 103, I like radio。我是赵好康，欢迎你回到赵好康新闻现场。台北股市现在上涨三十七点啊。哈刚讲哈，白宫国家安全顾问苏利文说呢，各方代表呢就扎沙四四万人质暂时停火，潜在的协议大致轮廓的理解。在此同时，以色列警方驱散了在特拉维夫要求总理内泰亚胡辞职的抗议活动。美国线电视新闻网 CNN 报道，以色列代表团上礼拜五在巴黎参加了会谈，会谈上还有美国中央情报局局长博恩斯、埃及跟卡达的谈判代表，卡达跟埃及充当哈马斯跟以色列的中间人。双方不直接对话，就是哈马斯跟以色列不直接对话，透过卡达跟埃及。据报道，任何最终协议最快也需要几天时间，因为谈判代表还在敲定实际的细节。以色列总理内塔亚胡在接受哥伦比亚广播公司访问的时候说：“呢，以色列希望加沙剩余的人质获释，但哈马斯的疯狂要求阻碍了达成协议。”据透透露，谈判代表。谈判代表今天将在卡达杜哈继续讨论。以色列国防国安局长说，他相信可能取得进展。以色列战时内阁已经听取有关加沙停火协议谈判的情况通报。BBC 报道，在特拉维夫有民众抗议，要求总理内塔尼亚胡辞职，但遭到警方强力驱散。示威者担心，政府更感兴趣的是击败哈马斯，而不是释放人质。反对派领袖皮德拉皮德批评警方粗暴对待示文示威者。报道指出，至少有二十人被捕，数十人受伤。除了反政府抗议，以色列人质的家属也聚集在特拉维夫，呼吁通过外交解决战争，并且关注人质的返回。哈，就是那些人质，第不是抓了听说一百多个吧，开始这样讲，但现在放了几个，那到底现在怎样？安全不安全？有没有人死掉？有没有受伤？到底怎样？那家属就很挤压、啊，所以家属希望你赶快把人质再怎么样就停火，把把人质给放了吧啊、哦！那以色列政府显然啊、哦，跟哈马斯哦，他没有谈好哈、哦，就是谈判也很困难啊、哦。你看我们那个，我们现在的海巡署跟大陆也在谈这个渔船的问题啊、哦，到现在为止没谈好，谈了七次。七次，这也算是很单纯的，不是双方开战这么简单一个事情，谈了七次到现在没谈好啊，所以大家都很坚持嘛，不那么轻易让步啊。台股现在上涨四十七点啊，川普重现谁是接班人的金句啊，呛十一月中统大选开除拜登啊，他那个时候，川普主持电视节目不是就是 You are fired， 你被开除了啊！美国前总统川普今天在保守政治行动会议 （C P A C） 一定是 Conservative PAC 哈 ，P A C 叫 Political Action Committee 啊，政治行动委员会了哦、啊。那老美就流行这玩意儿啊，政治行动委员会啊，就是呃，很多团体都可以，你环保团體,体可以组成，劳工团体可以组成，什么都可以啊，然后呢，他们就可以捐钱给候选人。然后呢，就监督候选人的言行。我现在捐献给你，你要重视环保，对不对？那你这候选人好，因为你重视环保，你提出一些环保政策，所以我捐献给你。那如果你当选以后，你没有按照你当时的承诺去做，哦，我就会展开声讨你的活动啊，这种政治行动委员会。那川普在保守政治行动委员会，就是保守的保守派的年度大会上。重现他在《十境秀》“谁是接班人”的京剧，呛现任中的拜登 ，You are fired， 你被开除了啊、哦！川普很会搞这个，选举的时候，台湾通常比较没有那么强烈。老美说讲话是很强烈的哦，比如说那个时候川普跟希拉里竞争的时候，上一次他就说我当选，把他抓起来，把希拉里抓起来关起来。哦，所以他到很多场合啊、哦，都会讲说把现在的关起来，把现在的关起来，哇，群众疯狂高兴啊、哦<笑>，就是通常我们大概很难这样讲，最多只是说、啊，我当选，我对这些事情，我就去去调查，到底有没有贪污，有没有问题啊？他最多讲到这样了，很少很少说把他关起来，把他关起来，川普就是这样啊。那现在说拜登要把他废了啊，把他废了啊。川普二零一六年当选美国总统前面曾主持美国国家广播公司 NBC 的实政秀叫，叫谁是接班人 ？The apprentice，the apprentice，apprentice 就是学徒了啊 ，apprentice 就谁是,是我的学徒，谁是我的接班人？他在节目中的经典金句说 ：“You r e fired， 你被开除了哈。”他今天在保守政治行动会议年度大会表示。他们所做的事情不可思议，他们在边境所做的事情让那些人得以进入，令人难以置信。就是让那些讨来的人都让他们进来，他是难以置信哈。川普说：“为了实现美好的未来，我们必须摆脱失控政治阶层的锁链。首先，就要告诉狡诈的拜登，要记得谁是接班人吗？狡诈的拜登 ，You are fired 啊！狡诈的拜登，他常常会给人家。”这个取名，比如说那就讲拜,拜登叫 Sleepy Joe， 爱爱、哎、困的，爱困的拜登 ，Joe Biden 嘛哈。他当时上次选举的拜登叫 Sleepy Joe， 很会讲，很会给他戴帽子。你想他这里面就语义多，年纪大啦，精神不好啦、哦，注意力不能集中啦，哦，等等等等，叫 Sleepy Joe，Sleepy 就是打瞌睡的啦，哦。就是我我很累了， sleepy, 我我想睡觉了哈 ，sleepy， 实在是啊，川普真的是选举时候真的无所不用其极，很多很下流的招数他也都用啊。日本东大寺屠等店老板误踩油门，六十二岁台湾的男子伤重不治，真惨。到日本去玩，日本奈良市知名景点东大寺南大门附近，昨天上午发生死亡车祸。当地卖土产的商店七十九岁老板进货时误将油门当刹车，导致汽车爆爆冲向人人群，造成一死一重伤。死者是六十二岁的台湾男性，头部受重创，紧急送医宣告不治。另外一个日本籍五十二岁男性腰部骨折受重伤，死者是跟团到日本旅游的台湾旅客，第二天就遇到死劫。大兴旅行社董事长透露，死者遗体火化后将带回台湾。哎，到日本玩一趟就把命都给丢了啊！我们休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市涨三十八点哈。刚讲台湾一个六十二岁男子到日本旅游，在奈良。知名的景点东大市的南大门附近呢，被一个土产店老板七十九岁踩进货踩刹车，当成踩油门死了哦。那旅行社叫做大兴旅行社董事长说，死者遗体火化以后会带回台湾。目前死者家人行程暂停，其他旅客行程继续。这其他旅客心里一定很窝囊了哈！是虽然他们那个旅行社。招了团，其他人不见得认识了，但是总是哦，误伤其类嘛。这个从大家高高兴兴出去，怎么第二天发生这样的事情哈？那观光署说啊、呃，他们旅行社有保这个旅行业责任保险，意外死亡两百五十万哈。哎、哦，这不是钱的问题了哈，真是税啊、哦！开车要小心了哈，经常这个刹车油门，其实刹车油门会搞错这很少啊。是很少，不过很多时候车话都说啊，你是不把这个踩刹车踩成油门的？有时候未必是这样，有时候车子爆冲了，就是爆冲了哈、哦。墨西哥水资源缺乏哈，全国六十趴严重缺水。墨西哥那么热，还缺水是要命的哈、哦。墨西哥的首都叫墨西哥城 （Mexico City）， 是世界上人口十分稠密的大城市，当地人口有两千两百万人之多，一个。墨西哥成功，我们台湾人一样多啊！如今面临水资源严重缺乏，首都当地有九十八区域无水可用，甚至在整个墨西哥里面有六十趴区域严重缺水。大雨如果不来，很快在六月二十六就会面临完全缺水。现在二月，什么六月、四月，四个月之后就完全缺水。现在六十趴缺水嘛，剩下的四十趴地方也缺水了。Mexico City， 墨西哥城之所以会严重缺水，除了环境，也有历史的因素。墨西哥城市少数高海拔的城市，位于海拔七千三百公尺上，那么高，七千三百公尺，很高哎、欸。我们台湾的高山最多就是三千多公尺，三千九三千九百六吧，玉山啊，他、哦、们七千三百公尺。但墨西哥城的选址。源于一三二五年阿兹特克人所建设的，当时在这个地方还有很多湖泊，但是西班牙人十六世纪，他是一三二五年建的嘛，一十六世纪到这个地方以后呢，西班牙拆毁了城市大部分地区，排干湖床，填平运河，大量砍伐附近的森林，所以让本来充分的水资源大量大量流失。再加上现代开发的问题，沥青啊、混凝土取代了传统的湿地、河流，导致墨西哥城一到雨季都会发生洪水，一到旱季就会严重干旱。西班牙人哇，就乱整，就是很多人去了啊，然后呢，以这种这个统治者的姿态啊，就把你湖泊也给你填了啊，河湖这个运河也给你给你弄平了哈。等等等等，把树也给你砍了，他把资源送回他的母国去嘛，所以就搞惨了。就人家当时建成的时候是有很多湖泊的，哦，就你现在就把湖填了盖房子，类似这样啊。所以呢，他们现在境内有60趴的地区经历中度至非常干旱，哦，那是墨西哥整个，但墨西哥城首都呢，城里面90趴严重干旱，所以呢。墨西哥也蛮惨，全世界现在基本上越来越严重啊！下雨不下就不下哦，下就下的非常严重。新加坡啊、呃，花啊、呃，有的要花到两万块学怎么样的，怎么洗厕所？要上课。新加坡政府的技能技能创前程个人资源库 My Skills Future Portal 推出洗厕所课程。教导清洁工基本的厕所清洁跟补充消耗品需要的基本知识跟技能，学费一百一十块，一百一十块新新币台币, 2, 台币，两两千五百八十九台币到八百八十块，两两万零七百一十起来，目的让清洁专业化，提高清人清洁工人的工资。新加坡技能创前课程与国家环境局指出呢，通过课程。学员能学到清洁剂的正确使用方式，也会学到相关安全知识，对如何有效提升清洁效率很有帮助。新加坡官员也说，目前新加坡已经有多家机构都有提供这个课程，二零二三年报名人数甚至超过五百人。但贴文相关贴文引起不少网民讨论，有人说连洗厕所的课程都出现，未来怕是倒勒色也需要有文凭，哈哈。就是你如果说呃，人家就要找清洁工，你说我受过洗厕所的训练，你可不可以优先录取？哦，就要看文凭了。我至少受过训练啊，知道哪些清洁剂该怎么用啊，蟑螂应该怎么清除啊，厕所应该怎么打扫啊，怎么样比较干净啊，等等等等。啊，其实你说有没有用？还是有用。今天我问你嘛，如果你要找一个清洁工，如果他说我有文凭，至少表示这个人很努力想学嘛。那个态度从这边就看出来嘛，再加上他的确可能也学了一些实际的技术，那你会用谁？距今两亿四千万年历史上第一次龙全貌化石曝光，苏格兰国家博物馆宣布，考古学家最近发现的新化石，有如最后一片冰毒，可以让科学家完整完整揭露一只二点四亿年前的龙的样貌。就现在的龙，大概都是残缺不全那个化石。距今二点四亿年，史上第一次龙的全貌化石曝光。苏格兰国家博物馆提到，这只长五公尺，来自中国三叠纪时代中国龙跑到苏格兰去。那个时候是怎么跑啊？第一次是在二零零三年发现，但科学家在之后十年又研究另外五种更新种的物种。终于，现在能够勾勒出它的全貌，并将其命命名为“东方东方孔头龙”，东方恐恐头龙头啊，头上那个头，恐龙它这边还加个头。哦、啊，馆长表示，最后出土的一块化石将之前的化石完整衔接起来，从鼻尖到尾巴，漂亮的呈现一个物种。好，我们休息一下再回来。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康新闻的现场。台北股市38点上涨哈，刚讲哈，全貌的龙化石曝光哈，苏格兰国家博物馆宣布哈，说他说这个化石从鼻尖到尾巴，漂亮的完整呈现一个完整的物种，它呈现八字形的卷曲，就是阿拉伯数字那个八了，哦，阿拉伯数字这个八。很容易令人联想到中国的龙，就是啊，那中国的没人看过龙啊，我们看的是想象，对不对？那龙蛇杂处，那个龙怎么画出来的？他们说现在这个化石看起来有点像，就中国人怎么会想到龙这个字，然后怎么会想到把龙画成那样？你看那个十二生肖，对不对？一、兔、二、狗、三、猴、四、兔、五、两六、我这种台语背，那时候跟同学学。一鼠二牛三虎四兔五龙六蛇七马八羊九猴十鸡十一狗十二猪，其他十个都是真的有这个东西嘛？怎么突然就爬个龙没？大家都没看过呢。哦，那什么时候搞这个东西？而且龙跟那些放在一起，前面是兔，后面是是蛇，不是也很怪吗？那龙到底长什么样呢？那龙，中国的龙跟西方龙有没有什么差异呢？西方不喜欢龙。他们把龙当成是恶魔，那中国人很喜欢龙，哦，龙生九子，子子不同，呃，龙子龙女，哦，所以对龙的概念只有蛮大的差异。那龙到底长什么样？苏格兰说他们现在找到了哈、哦，很像中国的龙。他们说那个龙的身体卷曲起来啊，像八字一样的卷曲，哦、很像中国的龙。哦，我也想不出来，中国龙是不？中国人有卷曲吗？中国人还没看哪个龙卷，蛇有卷曲，就叫龙卷曲吗？龙身体那么粗，怎么卷呢？好，台股现在上涨三十八点哈。那联合报的头版说，这个大陆帆船事件以后呢，这个谈判触礁，大陆方面要求送回这两名船员的遗体跟渔船，说我们拒绝。好吧，为什么要拒绝我也不知道，他们找个理由吧。大陆呢，海警说派大型船舰来施压啊。那《中国时报》是在三版登的，叫做金“金厦厦厦门那个厦金厦海域，大陆增派两个渔政执法船，另外呢，福建海警主舰艇编队巡查。哦，反正就没谈成嘛。哦，到现在为止，三天七次协商没有结果，说本来要解剖一体，就暂缓。那大陆人觉得大概你把遗体还给我，不要解剖了。那已经很惨了，还剖剖什么剖啊？哦，那他干嘛要解剖呢？可能要看他到底是掉到水里溺毙的，还是还没有掉到水里就已经就已经昏了。有可能是先昏了啊？为什么两个救起来，两个没救？哦，照你讲，那个渔民哦，我不知道他们会不会游泳了。他们说渔民也不见得会游泳。不总是多少学一点吧？你不搞，你当渔民就是每天在海上讨生活，你不学一点基本功夫吗？万一掉到水里怎么样？至少怎么样能够能够自救，能够扶扶着，不要溺水，不要害怕哦。这差很远的，一到水里就害怕，害怕以后就就就就反正整个都慌张了，就容易死嘛。假如说你不怕水，对不对？那你也知道说，可能人不会那么快来救你，那你就用什么水母抱了，在里面慢慢的，不要耗费体力嘛。但是呢，就是也不会，也不会一时之间不会呛死了啊、哦。所以那个基本训，基本训练还是还是蛮重要的哈、哦。那就大陆是要求啊，说把这个遗体还去，不要给你解剖了，意思这个意思，我看起来是这个意思哈、哦。我们说不行。哦，非要解剖，知道到底责任在哪里？这是第一个哈。第、哦、二，他们希望把船也还给他们。我们说不行，这船是犯罪工具，你跑到我这边来了。他们以前像这种三五的船，可能要给他搞个几个月才送回去。所以这也是为什么他们很紧张，只要一被查，当然这个东西也是两难了、啊。那我们为什么要这样做？你扣他个船三个月干嘛呢？啊、哦，罚他的钱，就是说呢，让你知道说你不要被我抓到，抓到以后我就让你几个月都不能够作业。你会损失嘛？哦，但是同样的，因为你抓到他，他结果很严重，他就跑嘛。被你抓到他就很惨，他怎么样都跟你跑嘛。其实就这样。假如说你抓到他就把他驱赶走，那他,他他他会常来，你就没你就驱哦，就有一点好像不胜其烦。但是呢，你老是要登船要去把那扣下来，那那边就想尽办法要跑。其实就这样啊、哦。那另外一点就是说，其实我一直在想啊，就到底那个船怎么翻的？哦，那翻有几种可能嘛？我们说，我们现在讲的话，大家不太信的，但是你总是要听听啦、啊。我们是说，那个船呢，跑急转弯，结果呢，我们的船撞撞上它就翻了。那怎么那么容易翻呢？这有几又有几种可能？其实啊，一种就是我的船撞它撞的力量太大，那你干嘛那么大力撞呢？哦，又有几种可能。一种是我很生气，春节过年大家都放假，我还给你执法，你没事跑来，我就撞你，这是一种，泄我心头之愤。第二种是那个船长呢，啊，不太会开，船的控制不是很，船没有刹车的，船是没有刹车的，哦，因为他怎么刹呢？你汽车能刹是因为你轮胎那边刹住了，有没有？汽车在轮胎，船没个轮胎啊。船完就后面那个 prepare 那个那个螺旋桨那个马达发动哦，然后呢就带带动船就走了嘛。所以船没有刹车，船只能倒。比如说我现在要要减速，或是我停这都可以，或是我倒船。我我本来往前的，我把它停了以后倒，那它就往后走一点这样。它没有刹，不像我们骑车可以紧急刹车，船没这东西，所以船基本上比较缓慢。我在那时候开船考执照最难的就是靠岸，船要怎么靠到岸边还考这个东西啊？那时候你也没有刹车，啊，所以要怎么慢慢的靠上去啊？那所以呢，船没有刹车，如果这些开船的家伙这些人没有，就是说技术不够好，他也可能撞的力量比较大，他可能不是故意的，他就撞上了，这是一种。那那个船为什么能容易翻呢？其实应该找一些。船舶的专家来看看嘛，就那船的构造，那船的本身，它三五嘛，一定表示就是船也不是多么精密的船，是不是很容易碰就倒？重心是不是不稳？像这种都是应该就是理论上都应该做各种了解了，哦，因为如果这个船本身一碰就倒，就不能怪我了，我没有要故意撞他，他不它一碰就倒了嘛，那你就比较可以讲，所以。你这个船本身也没有执照，也没有经过检验，你这船是粗制滥造，你一碰就倒了，怎怪我呢？怪你自己的船嘛。你又比较好讲话，他们现在扯来扯，也不知道扯什么。哦，那如果那个船很坚固，怎么碰也不倒，那它怎么倒了呢？所以一定是有问题我们休息一下，再回来。我是张浩康，欢迎欢迎你回到早早康时的现场。特别股市现在涨四十点啊。哦好吧，就是这个撞翻船这事件，基本上它变成一个政治事件了。不过政治事件上，政治事件还是有科学了。所以你说跟他讲说，好吧，好吧，我现在船不能立刻还给你啊、哦。主要原因啊、哦、是为什么要解剖验尸呢？我是要查这个，这个也是要查原原因到底何在嘛。好，假如说他不是到了水里淹死的，是先撞昏了，再再后来淹死的，那平常想我们这个搜救就有问题了。你为什么不先去看船长室呢？这最基本的道理啊，比如我们车子不出了车祸，你先去看车底嘛，你让他看那个驾驶座上那个司机情况怎么样嘛？你你就算翻过来了，他结果后来发觉他死在他那个船长室里面，啊，就是驾驶驾驶室了。那第一个看他也许就救出来了，也许我不知道了啊。像这种都是要要追究，就是要查责任到底是怎么回事，科学都可以查出来的。啊，问题是。搞成政治就很麻烦了。假如对方一说不要你查了，我要赶快把人给我运回来，那你就要跟他讲嘛，我为什么要这样做？这样做的理由也是希望能够他们现在就要求一个旧责嘛，一个惩罚嘛，旧责跟赔偿啊，旧责就是惩罚，赔偿要赔我钱嘛。旧责跟赔偿都跟为什么发生是有关的。假如说都错在我，那当然我要我要处罚人，而且我要赔的比较多。只要不一定全部错在我。哦， oh, 那就有另外一种，那我怎么知道这错在谁？因为没有录影啊，所以现在就变成他整个的，就算有录影，啊、哦，这些科学的东西还是要做的。你有录影的话，那为什么船那个船船长在驾驶舱里死了？我刚讲，你跟他查一下嘛。还有船为什么容那么容易翻呢？过去那么那么多船都没翻，就他船就容易翻了，那就一种我撞他太厉害，没一种海象不好嘛，一种是他船有问题嘛。像这种都可以查查出来的，都可以检查出来的、哦、在科学上、工程上都可以把它鉴鉴定出来。然后这个时候就知道责任归属到底怎么样。这是科学的方法，不是？没那吵啊，吵吵、啊、半天。你把这个提出来，对方也没话讲啊。你说我要做这些事情，你觉得要不要做嘛？那不做的话，真相就不会摆嘛。做了以后就比较清楚嘛。啊、哦，昨天国民党在花莲开那个党团会议吧，说后来用表决的方式。要你让民主党一起招委了，这个事情也搞这么大，我真的也不急。一个招委有多了不起啊？他八个委员，每一个委员会两八八个委员会，每个人会两个招委。哦，以前我在说三个。那那个招委呢？什么功能？就是排议程啊。当然排议程这么样是重要的，有些议案子要排出来，不排就因为没有了嘛。但是呢，招委呢，因为他是招委，所以有时候他也不好太讲话。就像立法院院长不太讲话一样，你已经干的召集委，你已经排一层，你还讲什么话呢？人家而且很多时候呢，别的委员讲话就你就少讲两句吧，所以他也不见得就那么那么伟大了哦。那好吧，那现在就是要不要礼让嘛？要不要礼让民众党嘛？哦，那因为你你很多案子，你人你不是很多，你人根本不够嘛，你人不够你就没有办法嘛，人穷志短。我看到说国民党决定礼让民主党一起说很多蓝营的基本支持者还去骂骂他们了，说小心被民民主党变了。我觉得这些头脑不清，有时候你搞政治哦，或者我们做政治观察，看到很多人那个脑筋不清啊，真的不知道怎么办。就像当时我一直认为说蓝白应该和，哦侯友谊跟柯文哲和，还有很多人反对啊，和什么和？我们靠自己，你靠自己你选不上嘛。哦，我们说没志气，那你结果就是这样子嘛？那怎么办呢？形势比人强啊！那柯文哲他也是个人呐、啊，他也当了两两任八年台北市长啊，他选总统也拿了三百多万票，对不对？他有他的实力跟影响力在那个地方嘛。这这是一个事实，你要承认这个事实，你不能自己不不不承认这个事实，对不对？那在既然如此，那立法院他就有八席啊。那立法院现在就是三党不国棒，我告诉你。立法院从来没有三党不过半，这是第一次真的三党不过半。哦，那你先说委员会不让他，他在大会里你没有他，你也是不过不了啊，因为你不过半嘛，就这么简单嘛。所以你必须要跟他合作，你爱好不爱好，他很多人讲他没有信用，他变来变去。对啦，他没有信用，他变来变去是他的事嘛。那你,你你你是大党啊，你有很多重要法案，你要对你的选民交代啊。对不对？四百四五百万选民支持了你，希望看你有成就出来。但你成就他就蛮重要，他那个八票是很关键嘛。他这八票如果不是这个，等于是婉转的支持韩国瑜，韩国瑜能当选立法院长吗？他只要几票跑去支持民进党，民进党就当选立法院长了。这就是情情况就是这样子啊，这么简单道理有那么复杂？我以为这个道理很简单，三两句大家就懂了。这个社会真的很麻烦，很多人就是听不下去，哦，我干嘛让他？我就不要让他，我吃干抹净，我不要给他舞台，不让他表演。你不给他舞台，他不给你舞台了，你给他舞台，他到你所有的案子他都能不支持你的时候，你怎么办？当然你可以讲说你不会不支持，你要对你选民交代是也没错。很多时候呢，他有他的立场，他也有他的这个这个选民的压力了。但是你合作的时候总是比较容易嘛。你合作很多案子就能通过，你不合作就不会过嘛。而且你给他的一个招集委没什么了不起嘛。经常你们礼让高金素没一起招委，高金素梅一个人，你要礼让他，现在八个人你不礼让他，不是很奇怪吗？你这么想些什么？那政治中就是有给有,有拿嘛啊，他他如立场，你虽然院长副院长不管柯文哲有各种想法，最后他基本上还是等于支持了你嘛。你看最后结果比较重要，你不要改那个过程，最后人家是支持你对不对？所以我讲投桃报李，你给他一起招围又怎样呢？哦，那当然他们可能很担心，黄国昌给他会表现，将来到新北市选去选市长。问题是你不给他就不去了吗？他就不能表现了吗？所以你现在国民党也怕，说下次他会在各个选区摆人，会不会影响？当然会，但是你阻挡不了他嘛，他也是个党啊，他要摆人，你叫他不摆嘛？你如果现在能够合作，哦，大家合作的还蛮愉快的。哦，至少有个户型，也许将来还比较容易协调啊。说我们好不好先办一个民调，赢的就选，输的就不选了。这样的话，至少呢，不要让民进党拿去，还比较能够谈。只要你现在就把关系搞坏，每天吵过来吵过去，然后到时候火大嘛，你派人我也派人，我不赢我把你搞下来，那不何必呢？所以没有办法，你再也就是就是得合作，也不是说我什么度量大、胸襟大，不是。你过去的事就恩恩怨就算了，你要看未来嘛，你要看大局嘛。我讲了很多事，你不看大局，对不对？不看长远，短视尽力又自私，哦，然后呢又短视又笨，哦，最让我气的就是笨，这就是笨，哦，你笨的结果，到时候呢吃亏也是你自己嘛，你是最大党啊，你现在国在立法院是最大党、啊。但你没有他成就你，最大党也等于白白干，你就不过半嘛？那你怪谁呢？你就是不过半呐、啊。有好几个地方这次就是啊，因为民众党出了，比如宜兰，因为陈婉会出来，国民党就落选了。否则国民党是蛮有机会的，就很可惜嘛。那如果事先大家能够协调好，什么地方你去，什么地方我来，不是很好吗？所以我是觉得了哈，就是说，不过我看起来国民党大多数的委员还是聪明的。还是不笨的，还是有有想，所以他们昨天在党团说以悬殊比数，他投票嘛，悬殊比数压过赞成要合作的，是悬殊比数。那我不知道悬殊是怎么个悬殊，这不是什么什么二十比十九，不是这样，就是显然是认为合作多很多，表示大家还是知道的。哦，你还是希望选民选你出来，希望你有一些成就嘛，希望你有一些法案，一些你一些案子能够通过嘛，你案子通过，你再也就要合作。你不合作，你就是不会通过，那怎么办呢？哦，那当然像媒体有些记者是很关心的，说啊，国民党会不会因此呢把舞台让给民众党啊？会不会因此呢得失难料等等，都是这个都是要考虑的啊、哦，是要考虑的。但是我就讲说，你比如说立委，或是你现在担心黄国昌，你要表现比他好嘛？你表现比他好，你表现比他快，你提的法案比他符合人民的需要。媒体愿意报道你，选民愿意支持你，你就赢他了嘛？哦，不是不是阻挡就能阻挡他的好，我们时间到了，谢谢你收听，拜拜。